0: Arras de Lona. yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic Les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast, Apple Podcasts Evox, en Spotify, en Youtube o por supuesto en Arraselona.com. Continuamos, continuamos con esto que son estos programas especiales con la temática de Batman precisamente para celebrar este día y en esta ocasión vamos a continuar en esta saga, en esta trilogía de Christopher Nolan y para ello me va a acompañar a alguien que le estoy trayendo por fin a ver una película buena, y en lugar de hacerlo sufrir, y yo espero agradecimientos por ello. Él es Alexandro Leonardo. Alexandro Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Walter, ¿qué tal? Un gusto venir a hablar contigo acerca de una película buena, que me gusta mucho. No, no sé... Me siento un poco fuera de mi elemento, ¿no? Luego de que ya me he acostumbrado a revisar películas malas contigo, es como que mi paladar está un poco distorsionado, ¿no? Así que no sé qué tan bien podré disfrutar y comentar una película buena en este caso, pero haremos el intento. Igual la vi hace poquito otra vez y la disfruté y le encontré cosas nuevas, ¿no? Como siempre pasa, así que bien por ahí. Antes de empezar, yo tengo que
0: agradecer también a la gente que está en el Patreon de Arba Salona. Ustedes saben que quienes están en el Patreon de Arba tienen mi corazón, pero yo, por supuesto, tengo que hacer la invitación a ustedes a que entren en el Patreon de Barcelona, Alessandro ahí tenemos que probablemente más de 200 episodios exclusivos en diferentes programas, estamos hablando de las Monday Night Wars de WCWWF de All Elite Wrestling de NST, hacemos programas exclusivos, dinámicas, cositas en fin, nos inventamos cualquier cosa y ustedes con eso nos ayudan a continuar con el proyecto y nosotros a cambio, además de darles nuestra gratitud y amor eterno ...pues estamos dando pues contenido adicional, ¿no? ...para que sigan escuchando más de Arracelona, por supuesto. Pero, Alessandro, momento. Porque tú no puedes avanzar aquí... ...sin, por supuesto, re responder la pregunta random de Off Topic. Tú sabes que sí, tienes que hacerlo, claro que sí. Y es tan sencillo como esto. Creo que ya yo hice esta pregunta una vez... ...pero espero que no haya sido contigo. Pero ahí te va esta. Cuéntame. ¿Cuál es el pecado culinario... Que más disfrutas? Entiendo ese pecado culinario, como esta cosa simplemente me verían raro, ¿no? Como que me lo estarían criticando, pero no me importa, ah. yo lo hago y disfruto eso en mi comida. Cuéntame.
1: No sé si cuenta lo de la pizza con piña, ¿no? Porque mucha gente diría que sí. lo puede considerar un pecado, ¿sí? Yo pienso que sí, ¿no? Hay mucha polémica al respecto de eso. Y yo soy un, eh, un representante de la comunidad, ¿no? Esto públicamente ya lo he hecho en el pasado también cuando usaba Twitter más seguido, ¿no? Y todo, me metía a debates, porque la pizza con piña es buena. Tal vez depende del lugar, ¿no? Tal vez en algún sitio puede que no lo sea, si alguien ha probado. También depende de los gustos, ¿no? No voy a decir tampoco, que claro, probaste una que era mala, ¿no? Tampoco es así. Eh, si a alguien no le gusta el sabor, el, esa, ese contraste del sabor entre la pizza regular y un elemento eh, que es un poco disonante, como es la piña, ¿no? Por el por el, 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 el agrio, tal vez, un poco el dulce, ¿no? Lo entiendo. Pero a mí me gusta. Creo que para... Por ejemplo, no me pediría... O oh, bueno, sí. Eh, si voy a una pizzería y solo tengo la chance de pedirme una pizza, mi primera opción no sería la pizza hawaiana con piña, ¿no? Porque prefiero tal vez uh -huh. otras cosas. Uh -huh. Pero si tengo la chance de pedirme dos, si voy a compartir con alguien, ¿no? Son pizzas pequeñas, qué sé yo. Me pido una de las normales, ¿no? con No sé, con... con eh, sí, si digo Carlos también. La gente, normales, ¿no? dice que. <ríe> o sea, claro, claro. Es una rareza, o sea, de las tradicionales, ¿no? <ríe> ¿no? Es que sí, Peperoni es una tradicional, ¿no? Peperoni, por ejemplo. Las conservadoras. Eh, claro, las conservadoras, ¿no? La de, la, la de los abuelos. Pero luego, aparte de esa, me pido una, una hawaiana, ¿no? Porque es diferente y precisamente ahí hay un contraste de sabores que complementa a la otra, ¿no? Así que así más o menos se puede manejar. Y si si me dijeran solo hay pizza con piña también me la pediría no hay problema porque me gusta ya a estas alturas ¿no? también en un en principio era alguien de los, eh, de los escépticos pero recuerdo que fui con unos amigos hace mucho tiempo y uno de ellos era alguien que le gustaba y se pidió una para hacernos probar y ahí fue cuando nos evangelizó y nos hizo saber las bondades de la pizza con piña
0: mira yo tengo una peor yo tengo una incluso peor porque la pizza con piña yo creo que ya está bastante normalizada ¿no? o sea ha habido tanto debate que ya es mm. un poquito muy que bueno sabes pero yo tengo una peor, fíjate, fíjate esto, esto yo lo llamo la pasta de emergencia. Eh, <ríe> yo tengo años sin comer una pasta de emergencia, ¿eh? eh. Pero la pasta de emergencia era básicamente esa pasta que te hacías con, con, con tus primos en medio de la noche porque se morían de hambre, pero no querían cocinar algo elaborado. No podían <ríe> cocinar algo elaborado. Entonces, fíjate, la, 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 la pasta de emergencia consiste en una pasta, la cual puede o no llevar mantequilla, ¿no? La eh, no, verdad, la pasta no lleva mantequilla, pero en este caso, pues, somos unos cerdos, ¿no? Entonces, ponte tú que le ponemos mantequilla. Y entonces, luego lo que haces es que a esa pasta la vas a mezclar en ketchup, salsa de tomate, capsu con mayonesa, uh -huh. para hacer la famosa salsa rosada, ¿no? La mezclas, mezclas oh. hasta que la, la pasta queda así rosada y le pones huevos estrellados encima. Y... <risa> Y lo que hace es que el huevo, claro, parte la yema y eso también ap aporta, ¿no?, como más salsa a esta pasta. Es una cosa horrorosa, pero no sabes cuántas veces me mató el hambre esa pasta. La pasta de emergencia es una maravilla. Eh, si ustedes hacen pasta de emergencia, por favor, mándenme una foto. ¿no? Mira, Walter, lo que hice, jajaja, ja, ja, mi suegra me odia, ¿no? Algo así, porque probablemente eh, cualquier persona los odiaría, ¿no?, si les hacen una pasta de emergencia sin, sin su consentimiento. A mí me encanta la pasta de emergencia. Hace mucho que no la, la he requerido porque estoy comiendo bien, ¿sabes? Entonces, no, <ríe> no necesito hacer esas cosas. Pero vaya, a mí igual me gustaba. Entonces, ahí está ¿no? la pasta de emergencia. Yo compartiendo un poquito del de lore de la casa de, de los Rosales. Y, y bueno, ya. Yeah. ¿Sabes? Este, <risa> hablando un poquito de esto, de lo que nos atañe a Alessandro. Pues seguimos hablando de Batman justamente y nos toca hablar de la segunda parte de esta trilogía de Christopher Nolan. Ya tú lo hablaste, es una película que a ambos nos gusta. Y es que te cuento que luego del éxito de la película anterior, Batman Begins, la saga de Christopher Nolan continuó con The Dark Knight. Es la película Batman, el caballero de la noche en Latinoamérica y en España es El caballero oscuro. Considerada por muchos la mejor película de Batman y la mejor película de Christopher Nolan también. Fue incluso un éxito comercial y crítico más grande que la película anterior. Recordó más de mil millones de dólares y los reconocimientos en críticas ni mencionar. Fue dirigida por Christopher Nolan, buqueada por Nolan también y su hermano Jonathan Nolan y protagonizada de nuevo por Christian Bale. La película llegó con mucho hype, sobre todo por el regreso a la pantalla del personaje de Joker, interpretado en esta ocasión por Heath Ledger, quien incluso se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto de forma póstuma. Y bueno, yo me tengo para preguntarte, Alejandro. Este, yo te he escuchado decir antes ¿no? que eres eh, seguidor de, de Batman como, super, como superhéroe, pero que, ¿qué opinión te merece eh, como este, esta... Trilogía o esta visión de personaje que tuvo Batman en esta ocasión, eh, esta película tú la estabas
1: esperando cuando salió en su momento, ¿cómo lo viviste? Sí, yo recuerdo haber visto la primera de esta, de esta trilogía, eh, Batman Begins en el cine. Fui con un amigo, recuerdo todavía cuando era muy chico en esa época, y me llamó la atención, no era en ese momento tal vez tanto hype para mí, pero era como que vamos a ver una película, qué película hay, Batman está bueno, así que vamos, ¿no? Vamos a verla pero sí había visto películas de Batman anteriormente, la mayoría malas, porque eh, si hacemos una, un conteo numérico, la mayoría son malas, pero me gustaban las de Tim Burton, por ejemplo, eh, y en este caso es una forma diferente de enfocar eh, no solo el personaje, sino el, el tono de las películas, ¿no? Porque en el pasado era como que un poco más caricaturesco, ¿no? A pesar de que también el, en, con Tim Burton había un poco de intención de poner un un tono más serio en la adaptación sí. y un tono, un tono más adulto, pero de todos modos los colores, no la, la forma de presentar los escenarios de la ciudad, había todavía algo que los seguía ligando al mundo de los cómics de manera más directa, mientras que con Nolan la intención es hacer algo un poco más aterrizado, no como que fuera el mundo real, o sea, como si tú abres la ventana de tu, de tu de tu de, de, de tu cuarto y ves a la calle y hay un Batman ahí, ¿no? Porque es básicamente real, cómo presenta la ciudad y las cosas, y solamente que hay elementos que son eh, de fuera, ¿no? Como son Batman, como su, su historia, sus entrenamientos, eh, sus enemigos y demás. Así que eso me llamó la atención. Eh, me parece que es una forma, una fórmula que evidentemente ha funcionado por lo exitosa que han sido las películas. Que es válido, no, no es, no es, eso no quiere decir que eso le quite el valor a otras interpretaciones y formas de hacer eh, películas de Batman pero es válido y claramente también es un camino que eh, ha sido tan exitoso que ahora ha influenciado incluso la última que salió de Batman, que tiene un tono bastante parecido. Eh, entonces, eh, llegué con algo de hype, o con bastante hype, a esta segunda eh, película, sobre todo por el Joker, obviamente, no porque el Joker es un, es un draw, claramente. Ahora decías que recaudó más que el anterior, y obviamente porque el Joker es un personaje que... El, la gente reconoce, es el enemigo más famoso de Batman, es de por sí interesante como personaje, así que la gente lo quería ver en pantalla. Había mucha eh, polémica sobre el actor a, a priori, ¿no? Pero obviamente es uno de los Jokers que ha trascendido más en la cultura popular y la película en general, ¿no? Las frases, los memes, etcétera. Así que es una institución dentro de las películas de, de superhéroes, de cómics, y es una de mis favoritas dentro de ese género también, así que... ...contento de volver a verla... ...y también contento... ...y muy eh, atrapado... ...en un primer momento cuando la vi... ...la primera vez hace, hace tantos años ya.
0: Sí, que sabes, creo que... ...precisamente algo que a mí me gusta... ...de esta película... ...lo voy a hablar también cuando hablemos... ...de, de Dark Knight Rises, es que... ...haciendo una comparativa... ...no es por tirar... ...odio así de a gratis... ...o por villanizar a nadie... ...pero sabes que... ...voy a decir esto... Eh, David S. Goyer no es el mejor guionista, es alguien que ha estado vinculado a películas muy exitosas, muy buenas, sin embargo, es un poquito como el Vince Russo, ¿no?, de, de las películas de superhéroes, <risa> eh, mira, te lo pongo así, David S. Go David S. Goyer, por ejemplo, eh, a ver, aquí tengo, Ah, aquí tenía su filmografía, ¿dónde está?, ¿dónde está?, David S. Goyer, ay, se me, se me perdió su, su página, él ha estado vinculado en diferentes películas de superhéroes que no han sido pues necesariamente como tan bien aceptadas por una u otra razón. Por ejemplo, estuvo en la de Man of Steel, que también se llevó críticas mixtas. Jumper, que también no fue un gran éxito en, en críticas. Estuvo en la trilogía de Blade, las tres, para bien o para mal. La en la primera y luego pues el resto ya saben. Eh, en la segunda de Ghost Rider que es terrible, en, en la última que hubo de Terminator, en fin, ha estado como en varias películas cuestionables, digámoslo, ¿no? Y en esta película me gusta que fue casi como Christopher Nolan y su hermano diciendo ya, vamos a hacer una película así de superhéroes que nos guste y la base que tenían de la película anterior ayudó muchísimo a que esta película, su mundo fuera tan increíble. Y es que además, tú lo decías, venía como con mucho hype, ¿no? Eh, había una campaña de marketing muy grande, recuerdo, poniendo los pósters de, de Joker, ponían las frases, ¿no? Why so serious, cosas así, y yo pensaba, wow, bueno, esto va a ser acontecimiento, y lo fue. Eh, cuando la fui a ver, recuerdo que sí fue un poquito como que Dios, en esta película está pasando de todo, ¿no? Esta película son como tres películas, o sea, ¿en qué momento, no? hay como final tras final tras final, ¿en qué momento va a terminar esta película, no? Um, y eso lo digo para bien entonces nada, es una película que sí la seguimos recordando como una buena pero ¿por qué? pues bueno vamos a adentrarnos a discutir a, a discutir esto ¿no? y empezamos entonces y lo hacemos entre 1 y 5 años tras los hechos de Batman Begins no queda muy claro nuestra historia inicia con un robo a un banco, hay varios hombres con máscara de payaso en este trabajo uno de ellos vestido de traje sube una camioneta con su grupo para iniciar hay tres de ellos entrando al banco y tomando rehenes mientras otros dos se encargan de neutralizar el sistema de seguridad desde la azotea mientras el trabajo transcurre los hombres hablan sobre quién los reclutó el joker un criminal que según ellos cree que puede llevarse su parte sin hacer nada el robo transcurre uno de los hombres mata al otro tras terminar su parte otro es asesinado por el gerente del banco quien se defiende con una escopeta mientras sacan el dinero Comentan que el dinero que toman es de la mafia además uno de los payasos apunta al último y le pregunta si el joker le dijo que lo matara pero este responde que matará al conductor del autobús y antes de saber más un autobús de escuela irrumpe en el banco y lo atropella matándolo el payaso entonces cumple su promesa y mata al conductor y tras cargar el dinero al autobús el gerente del banco le reclama sobre su robo el payaso finalmente le responde en qué cree, y eso es, lo que no te mata te hace más fuerte. Mientras se quita la máscara para revelarse como el Joker, interpretado por el fallecido Heath Ledger. Bueno, esta, me detengo acá primero porque quiero hablar de esta introducción, ¿no? Y, y que podamos eh, explayarnos un poquito sobre el Joker, Sandra. Eh, cuéntame, ¿qué tal el inicio y qué tal este nuevo Joker? Esta nueva presentación. De él como personaje, ¿qué te parece?
1: Sí, en primer lugar, eh, solo corregirte una pequeña cosita, que la frase es que lo que no te mata te hace más extraño, ¿no? Haciendo un giro de la frase, ah. que es la, la clásica, ¿no? De Stronger, en lugar de Stronger, Stranger, ¿no? Solamente eso. Pero gracias, por lo gracias. demás, eh, me, gustó, me gusta mucho esta introducción porque te presento un Joker que ya te muestra con esta primera escena ¿Cuál va a ser su característica principal durante el resto de la película? no El hecho de que está loco, pero es alguien muy inteligente en la forma de moverse y hacer las cosas para salir el beneficiado, ¿no? eh, frente a la forma de trabajar de los demás. O sea, es como que ve las cosas de una manera diferente y por eso es difícil que alguien le saque ventaja porque no piensan como piensa él. ¿no? En este caso tiene que ver con la orden que le dio a la gente con, que estaba utilizando para, esta, para este robo de que se mataran unos a otros y todo eso lleva a que él sea el único que queda al final, ¿no? Sabiendo o confiando en la avaricia de los demás, que es otra característica, ¿no? El Joker, durante esta película, y un momento que llegaremos a comentar por la parte final, algo muy importante es que él confía y cree en la maldad que hay en los demás, ¿no? Entonces se aprovecha de eso, como en este caso con esos criminales, para que hagan el trabajo, se maten entre ellos y él sea el único beneficiado al final del trabajo, ¿no? Y lo hace de una manera que es muy eficiente, ¿no? En su forma de entrar al banco. Si vamos a diferenciarlo de otros jokers, ya se hace aquí, porque no es que entra bailando al banco, ¿no? Pone su música, deja un graffiti, ¿no? De una sonrisa por ahí, ¿no? Sino que simplemente hace en su trabajo. Está vestido, vestido de payaso, ¿no? Tiene sus, sus excentricidades, pero es un, es un joker serio dentro de todo. Y también el aspecto visual. Marca eso, ¿no? No es alguien que está solamente con eh, la cara pintada, ¿no? Que está todo bien arreglado en su maquillaje. Pues hacemos el, la comparación con Jack Nicholson, ¿no? Vamos a hablar de la película de Tim Burton. Ya de por sí, el hecho, eh, la cara, que la tenga con unas sonrisas por un tema de una, un desecho químico, ¿no? Entonces es mucho más eh, caricaturesco o más irreal. En este caso es un tipo que tiene cicatrices eh, son cortes y que tiene la, la pintura en la cara como para que eso parezca una sonrisa y el maquillaje se le ve ya corrido también, que es una eh, es una constante durante la película. O sea, es desarreglado, es como caótico y ya de por sí lo ves y te genera no eh, como la fascinación de, de ver a un tipo que está actuando como, como un loco nada más, sino que también te genera algo de de sentirte como... E incómodo al verlo porque te das cuenta que es un tipo peligroso ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo tenía esta,
0: esta metáfora yo creo que este es un Joker que usa la identidad Joker no como literalmente de ser un arlequín, de que es alguien burlón y demás, sino como la interpretación de la carta del Joker en el póker, que es que puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Es alguien bastante aleatorio, es alguien que está haciendo cosas constantemente, que tú no, no le esperas, son impredecibles, pero él, su superpoder, si es que tuviese alguno, es que está 10 pasos adelante de cualquier otra persona, ¿sabes? Y está precisamente usando esto como su identidad. Y al final, pues es que el Joker aquí en este mundo se refieren a él como un terrorista. O sea, es alguien que está usando esto como identidad, pero su intención no es precisamente, ¿no? Como, eh, Hacer un... como el, el Joker de Jack Nicholson, ¿no? Que lo hablamos también aquí con Martín. No es Su plan no es hacer que las personas queden paralizadas con una sonrisa para siempre. Es hacer que haya caos en una ciudad, ¿no? Pero en medio de eso tiene todo este performance, digámoslo de alguna forma. Y sí, o sea, yo creo que Hitler la parte... Acá creo que Hip Ledger hace un trabajo fantástico. Cualquiera que diga que es el mejor, el mejor Joker no creo que se equivoque porque hace un trabajo increíble. Es una de esas interpretaciones que la verdad creo que son muy pocas las que se me ocurren. Que veo y pienso, ah, ese, ¿quién, ¿quién es ese actor? ¿Sabes? No, ese es el Joker, ¿sabes? Eh, o sea, se ve un poquito cliché, pero es que realmente... Si yo no supiera que es Layer, yo no, ni sabría quién es el que está haciendo a, a Joker, ¿sabes? Así de buena es la interpretación. Te pierdes. O sea, creo que el trabajo que él hace es fantástico. Entonces, nada. Vaya. Eh, una vez, ya habiendo echado estas flores al Joker de Layer, pues continuamos, ¿no? Resulta que el crimen en Ciudad Gótica actúa aún, pero con miedo. Batman no es realmente perseguido, pero sí apreciado por la policía en una conversación en un estacionamiento el checheno jefe de la mafia junto con sus hombres discute con el espantapájaros quien sigue siendo interpretado por jonathan crane unos copycats de batman con armas incluidas aparecen y disparan a todos pero en medio de eso aparece el verdadero batman en su batimóvil para detener todo incluyendo a sus copycats quienes le reclaman por qué él tiene el derecho a actuar y ellos no de vuelta al banco del inicio Batman ve al teniente James Gordon Quien es Gary Goldman, Y hablan sobre el robo al banco de la mafia Batman prefiere dar con la mafia que con un hombre Pero Gordon cree que el nuevo fiscal del distrito Seguro se opondrá a ello Luego pasamos con Alfred Pennyworth Quien es Michael Caine Alfred llega con Bruce Wayne, que ya saben, sigue siendo Christian Bale, obviamente. No en la baticueva, pero más bien en una base subterránea, sacada de varios videos musicales. Y esto es real. En esa, en esa locación han grabado The Weeknd, BTS, eh, DJ Cali, eh, Todo el mundo ha grabado ahí, ¿no? Eh, cantidad de comerciales infinitos han grabado en esa locación. Eh, mientras conversan, vemos que el nuevo fiscal del distrito, Harvey Dent, interpretado por Aaron Eckhart trabaja con el viejo interés amoroso de Bruce, Rachel Doss, quien ahora es interpretada por Maggie Gyllenhaal, una nueva actriz, y ellos tienen una relación. Precisamente vamos con ellos, están en medio de una audiencia de juicio a Salvatore Maroni, quien es el nuevo jefe de la mafia, de la familia mafiosa Falcone. Vemos que Harvey tiene una moneda de la suerte con la que toma decisiones, sufre un atentado por parte de un testigo hostil del cual se defiende, Dent luego se reúne con James Gordon y le exige conocer a Batman. Sabe que la policía le tiene un apodo que no le simpatiza, pero ambos quieren trabajar juntos y alinearse contra la mafia ahora que están más débiles que nunca. Así que acuerdan que Dent le autorizará órdenes de registro para cinco bancos y Dent conocerá a Batman. Hablando de él, Bruce Wayne está en una reunión de industrias Wayne con Lau, que es un contador de China, director de su propia firma, Lucius Fox, quien sigue siendo Morgan Freeman, conversa con él, pero no está convencido de hacer negocios con él. Cree que Lau está en negocios sucios, y tiene razón. En la reunión, Bruce se queda dormido y uno de los contadores de Industrias Wayne hace saber su molestia de eso a Fox. Bruce confiesa a Fox que sabe que Lau está en negocios con la mafia, pero quería ver sus números de cerca, y le pide un nuevo traje de Batman con el que pueda girar su cuello. Más tarde esa noche, Bruce va con Natasha, una bailarina rusa, a un restaurante de su propiedad y encuentra a Rachel y Harvey. Se sientan con ellos y conversan sobre Batman. Harvey apoya a Batman y él cree que su labor es un síntoma de lo que ha ocurrido en Ciudad Gótica y por ahora deben apoyarlo. O mueres y te conviertes en héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Harvey se gana la confianza de Bruce y le promete entonces ayudarlo a recaudar fondos para su reelección. Ya para terminar esta parte, la mafia se reúne. Vemos a Maroni, el checheno, y otro jefe de nombre Gambol. En la reunión conversan con Lau, quien les informa que ya movió todo su dinero a un lugar seguro para protegerlo de la policía, y él va camino a Hong Kong para protegerse de Dent y la policía. De pronto, llega entonces el Joker vestido con un nuevo traje color púrpura. Joker mata a uno de los matones que se le acercan antes de que puedan hacer algo y comienza a hablar con ellos. Joker propone que el verdadero problema es Batman y para realmente acabar con el problema deben de matarlo a él. Él se dispone a hacerlo, pero solo si los jefes de la mafia le ceden la mitad de sus fondos. Gambol se enoja con él, pero Joker muestra que carga granadas y deja su tarjeta para que lo busquen tras, dis tras discutirlo y se va. Bueno, Alessandro, eh, mucha parte aquí de mafia, no, de persecución policíaca y demás, y ya nos establecen acá entonces. Joker está ya con un plan, digámoslo, no sé si con un plan, pero con una intención, y ya aquí avanzando su oferta a la mafia. Cuéntame todo esto, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Sí, también me detuve más temprano cuando hablaba del Joker, porque también iba a decir que hace planes, pero luego él mismo dice que no hace planes, ¿no? así que establezamos que hace, hace cosas. Eh, me gusta eh, que ya se establece acá otra dinámica que es muy importante en la película que es la figura de Harvey Dent y de cómo tanto Bruce, Batman y luego Gordon también se dan cuenta de que él es la figura que necesita la ciudad para sentirse más confiada, ¿no? porque es una ciudad que sufre de mucho crimen que también el tema de Batman no es que haya ayudado con eso sino que crea otros problemas también Así que es una ciudad demasiado golpeada, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien como Harvey Dent, que es alguien que consigue hacer las cosas, que se muestra al público de alguien como alguien confiable, que le hace creer a la gente que hay esperanza de que las cosas pueden mejorar, sienten que eso es algo valioso, ¿no? Y que hay que cuidar, hay que intentar eh, que se pueda potenciar, ¿no? De cara hacia afuera. Y sobre todo eso es algo que, que Bruce aprecia bastante porque es algo que él quisiera hacer pero sabe que no puede, ¿no? Porque él está en el otro lado. Por eso está esa, ese paralelo, y esa, esa con, ese contraste entre, como llaman a Harvey Dent, como es el caballero de la luz, mientras que Batman termina siendo el caballero de la oscuridad, no que es el nombre de la película. Así que en ese contraste está el, el, el fondo y el punto principal de la película, y es por eso el título, ¿no? Y es ahí que se arman las cosas y el drama y demás. Y también el tema de que esté con la, con la ex de Bruce, también eh, suma eso, ¿no? Porque es como lo que Bruce quisiera hacer en, en general, el hombre que es capaz de ser una figura que pare los problemas o al menos sea una solución más definitiva para los problemas y más dentro de lo legal y también que pueda, pueda tener una vida normal, ¿no? Con una esposa y demás. Y por otro lado, también me gusta que eh, ya veamos al Joker en una escena en la cual él habla, un poco hace saber sus intenciones, también en esa relación con la mafia, para ya saber de qué manera va a entrar a la dinámica con la policía, con Batman, cuál es el camino que quiere seguir y quiénes son los responsables de meterlo, ¿no? Porque al final los mafiosos son quienes deciden contar con sus servicios y luego se arrepienten también de eso, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero me gusta esa interacción que tiene con ellos, la confianza que se, que se le ve en su forma de actuar y en lo que sabe que puede hacer. Y ahí ya se ve un poco más del personaje en sí mismo que se va desarrollando, ¿no? Así que me parece que es una parte importante para esos dos personajes sobre todo, que son el centro de la película, más que el propio Batman, porque Batman es, actúa alrededor, no es el que está a cargo de la acción, es el protagonista, pero los personajes que son el ancla argumental de la historia son Harvey Dent y el Joker. ¿Sabes qué me agrada? Me agrada mucho
0: que básicamente uno lo, lo olvida por la primera película, que creo que hay una parte que se concentra bastante en todo este tema de Batman contra la Liga de las Sombras y demás, ¿no? Pero eh, la primera película básicamente nos estaba diciendo mira, eh, Ciudad Gótica está devastada por el crimen organizado, ¿no? Y hay mafia aquí y hay una corrupción en el sistema digámoslo, o social muy muy profunda. Y acá básicamente es como ya, pues introducen a Batman, en, a este mundo realista, ¿no? Y está luego de que sucede todo lo ocurrido en la primera película, ya está haciendo que la tortilla se voltee, ¿no? Y que básicamente está haciendo que el crimen baje y toda la cosa. Pero entonces aparece este nuevo villano a introducir lo mismo que hizo Batman, de esta fantasía, digámoslo, pero por el otro lado. Por el lado de del crimen organizado. No, disculpa por los perros, ¿eh? Entonces eso me, me agrada bastante. como Me hace pensar como que, ah, mira, ok, como que... Están convirtiendo este mundo realista en un mundo, no fantasioso, pero ¿sabes? Un mundo en donde algo así podría pasar, ¿sabes? Que solo en este mundo algo así podría pasar, ¿no? Como que la mafia se reúne llega eh, un terrorista de la, de la nada y les dice Sí, no, va vamos a negociar, dame la mitad de todo lo que tienen Y yo mato al hombre vestido de murciélago que los anda golpeando, ¿sabes? Eh, pero está bien hecho bueno. Y sí, o sea, Aaron Edgar, eh, creo que dos caras, eh, uy, perdón, los spoilers, creo que Harvey Dent eh, es un personaje que por desgracia um, no se le ha dado como ese respeto que merece, um, incluso en esta película, en esta película, o sea, también, yo he escuchado por alguna crítica que, que cuestiona uh, el, el papel de Harvey Dent o de, o de su contraparte dos caras acá en esta película, pero... Yo creo que el trabajo que él hace, su interpretación acá, es fantástica, es un buen actor y precisamente está aquí para probar todavía un punto, ¿no? Que iba a ser como este gran detonante del final y de la verdadera batalla que se está librando en esta película que es, ok, no es nada más crimen organizado, malos contra policía es más bien una cuestión moral, ¿no? De lo podrida que está la ciudad y eh, el uso de, de los símbolos como ejemplos para que mostrar que si sí pueden seguir adelante o qué sé yo, para mostrar que un sistema corrupto no puede quebrantar a todos, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera batalla. Um, y no sé, o sea creo que toda esa metáfora que llevan con él, con Bruce, teniendo esta esperanza de que él pueda tomar su lugar de cierta forma, eh, ayuda mucho a, a toda la película, ¿no? A que te atrape y vaya. Yo disfruto de esto, pero bueno. continuas acá. Vemos que brevemente Joker mata a un mafioso que se le puso, que es Gambol, en los cuarteles de la policía. Harvey Dent, James Gordon y Batman. Hablan sobre lo antes ocurrido... Batman promete que traerá a Lau... Para que sea interrogado... Y desde aquí vemos a Bruce pidiendo ayuda... A Fox... Quien le hace retoques a su traje de Batman... Y una forma... Y le da una forma de escapar de Hong Kong... Mientras que por otro lado... Eh, Alfred lo ayuda a llegar a Hong Kong... De forma clandestina... Y con una coartada... Que es haber ido en su yate con todo el equipo del ballet ruso, Arruinando una cita de Harvey y Rachel en el proceso... Entonces... Fox va a Hong Kong y se asegura de dejar un celular en la torre donde trabaja Lau. Bruce Wayne luego llega ahí con, como Batman y nos damos cuenta que usa una tecnología que usando el celular antes mencionado como antena puede usar un sonar en todo el edificio para tener visión del lugar mientras la electricidad de la torre es cortada. Entonces Batman llega al lugar planeando pelea con los hombres de Lau, se lo lleva tras, y tras ser jalado por un avión que pasaba, siendo extraído entonces del edificio, va y deja a Lau con la policía, de vuelta en Ciudad Gótica. Lau es interrogado por Rachel, Harvey y Gordon. Lau se ofrece a dar los nombres de sus clientes a cambio de inmunidad y de ser devuelto a Hong Kong. Antes de que los mafiosos puedan llamar al Joker, 549 criminales son detenidos y enjuiciados en una misma audiencia, ...incluyendo los jefes de la mafia. Ningún cargo de homicidio, pero a todos les permiten tenerlos encerrado al menos 18 meses. Cosa que agrada al alcalde de Ciudad Gótica con quien se reúne Harvey... ...pero reconoce el peligro y riesgo que esto traerá. En medio de eso, un copycat de Batman vestido como él... ...cuelga del cuello en la ventana de la oficina del alcalde. Y tras esto, en las noticias, nos muestran un video donde el Joker grabó al hombre antes de matarlo donde exige que Batman revele su identidad y se entregue, o más gente continuará muriendo cada día. Más tarde esa noche es la velada que Bruce organiza para recaudar fondos para Harvey, quien se presenta junto con Rachel y luego ve a Bruce a animar a la gente a apoyarlo como fiscal del distrito. Rachel y Bruce conversan, él cree que Harvey puede tomar su lugar, como les decía, y que Gótica ya no necesitará a Batman. Y él finalmente podrá estar con Rachel. Mientras esto pasa nos informan que en una carta de Joker... De una carta de poker de Joker que estaba en el cuerpo del copycat... Había ADN de tres personas. Harvey, la jueza del caso contra los 549... Y el comisionado de la policía de Gótica. James Gordon entiende esto como objetivos... Y la policía va por ellos para protegerlos. La jueza y el comisionado mueren... Y en la velada donde está Harvey... Llega el Joker personalmente a por él junto con hombres armados. Bruce esconde a Harvey tras desmayarlo con un sleeper hole e interrumpiendo una propuesta de matrimonio de Harvey a Rachel. Y luego llega como Batman justo a tiempo para defender a Rachel y enfrentar a los malos. En medio de la pelea Joker arroja a Rachel desde lo alto del edificio. Pero Batman cae con ella amortiguando su caída con su traje y salvándola. Al menos por ahora. Eh, Mucha sí no, Alexandro, ya tenemos un ultimaltum aquí de, de Joker, ya empieza a actuar en contra de Batman.
1: Sí, en un inicio, como ya lo decías, Batman no se toma tan en serio la amenaza de Joker, sino que prefiere ir por la mafia, ¿no? Que es el, el mal más evidente, más grande, ¿no? Pero luego se va dando cuenta de lo peligroso que es este tipo, por las cosas que va haciendo por el, las acciones que puede llegar a tomar, ¿no? Como aparecer en la televisión y aparte hacer que el, el pánico se extienda más que la mafia, porque la mafia so, normalmente trabaja en las sombras, ¿no? A escondidas, hace su dinero. Y, eh, hay crimen organizado y todo, pero no es algo tan visible como que aparezca un payaso en televisión y mate a una persona, ¿no? Entonces eso hace que la gente entre en más pánico. Y por eso es que ya que estamos hablando de símbolos y cosas que tienen que ver con manejar un poco la percepción colectiva de, de la ciudad, es algo que es importante de atender. También algo que pasa en lo que has descrito en dos momentos es Joker contando su pasado, básicamente, ¿no? Contando el origen de sus cicatrices y para eso tiene dos historias que son diferentes y si una es verdadera, la otra no lo es necesariamente, ¿no? Porque es la forma en la que se hizo las cicatrices, y eso también me parece que añade otro detalle interesante del personaje porque es como que es un misterio, ¿no? Y él mismo se mantiene también como alguien que no revela mucho de sí mismo, más allá de con sus acciones. Luego también cuando lo encarcelan, que ya llegaremos a ese punto, dicen que no tiene ningún registro de cuál es su nombre, ni huellas digitales, ni nada para identificarlo. No es como un ente que está ahí y que actúa, pero nadie sabe de dónde vino. Eso también es interesante. Eh, y ya vemos ese conflicto directo entre Batman y Joker, sobre todo en este encuentro en, que tienen en, en la fiesta. También en la entrada de Joker a la fiesta es, es maravilloso, ¿no? Cómo interactúa con las personas, cómo las intimida, ¿no? Hasta que tiene ese enfrentamiento con Batman. Y al momento de que Batman tiene que lanzarse a salvar a Rachel, ya ahí hay eh, algo que el Joker se da cuenta, ¿no? Que va a aprovechar luego para su beneficio, que es el interés de Batman por la chica. Así que eso también es. Algo a tomar en cuenta en la percepción que tiene el Joker de, de pequeños detalles. Y también un par de cosas que ahora que vi la película otra vez, luego de, de haberla visto ya más de, más de dos o tres veces, hay detalles que me dejan pensando, ¿no? Como que ya, Batman va a Hong Kong y se lleva al lado y se van colgando de un avión, ¿no? Pero no creo que hayan viajado en ese avión desde Hong Kong. Hasta, hasta Ciudad Gótica no imagínate el tiempo de vuelo ahí colgando de un avión. Habrá tenido no, Iban, pero iban dormidos,
0: abrazaditos
1: <ríe> Se calentaban no para que no les <ríe> Claro frente. Y la otra es ya, Batman salta del edificio para salvar a Rachel pero Joker se quedó dentro, ¿no? ¿Qué hizo el Joker? Le dijo, ah bueno, ya sabes que Batman se fue me tomo el ascensor y me voy, ¿no? Eh, ¿Qué habrá pasado con esa fiesta? Porque luego hay un cambio de escena y como que no se sabe nada más, pero ahí estuvimos Aquí
0: continuamos entonces y Harvey nos intimida ante lo ocurrido y lleva a Lau para que se mantenga con vida y pueda testificar. La policía va a una escena de, del crimen donde dos víctimas del Joker están muertas y vemos una prueba que revela que su próximo objetivo es el alcalde de la ciudad. También hay una parte muy fantasiosa en la que Batman logra obtener la huella de ADN de una bala en el lugar Uh, o sea, me, me estaría explayando, pero eso no se puede hacer. Dejémoslo así, ¿no? Um, y descubre eh, también el contador que había mencionado más temprano que Bruce Wayne es Batman y chantajea a Lucius Fox al respecto, pero pues se arrepiente. Entonces, hay un acto por la muerte del comisionado de la policía, donde está el alcalde. Bruce va de civil a un lugar en la misma calle del acto ...la casa de la persona que identifica... ...de la huella que sacó... un ex recluso de Arkham... ...pero es una trampa... ...el hombre está entre la policía... ...entre los policías que están ahí frente al... Eh, ...al escenario... Sí, ...y también junto con el Joker... Eh, ...Joker está sin su maquillaje... ...y disfrazado de policía... ...intenta matar al alcalde... ...pero Gordon lo salva... ...sacrificándose en el proceso... ...Harvey va con el otro hombre... ...que está con el Joker, que está arrestado en una ambulancia... ...y lo secuestra para interrogarlo a la fuerza. Gordon está muerto ahora, Rachel se dispone a resguardarse... ...Harvey interroga a la fuerza, a su rehén... ...y Batman hace lo mismo con Maroni... ...quien le dice que ahora la mafia teme a Joker. Él no tiene el mismo código que Batman y saben que él es imparable. Harvey amenaza al hombre poniendo su vida en juego con su moneda de la suerte... Batman lo detiene y dice que él debe mantenerse fuerte y ser el verdadero símbolo de Gótica. Y le pide que organice una rueda de prensa mañana para que él anuncie su identidad. Bruce conversa con Rachel luego en su penthouse, que es donde ella se refugia. Sabe que si se entrega no podrán estar juntos, pero tiene que hacerlo. Se besan una última vez antes del día siguiente. En donde en la rueda de prensa Harvey anuncia que él es Batman. Bruce lo mira y ambos deciden seguir con esto. Rachel va con Harvey, pero antes de eso le entrega una carta a Alfred. Y le pide que se la entregue a Bruce cuando sea el momento correcto. Harvey es, es trasladado por la policía. Rachel le pide antes de irse que diga la verdad. Pero Harvey decide continuar lanzando su moneda de la suerte. Que vemos en realidad tiene dos caras iguales. Harvey entonces es trasladado. Pero el Joker y sus hombres llegan con todo. Tenemos una persecución en donde hay armas de todo tipo, hasta bazucas. Y hasta que llega Batman, llega entonces en su Batimóvil, el cual luego de ser derribado se convierte en el Batpod que es una motocicleta en la cual sigue, uh, sigue su persecución. Joker y Batman quedan frente a frente. Batman se contiene de matar a Joker, pero antes de que Joker sí lo haga, James Gordon aparece de la nada y lo detiene. Entonces James Gordon sigue vivo acá, um, haciendo este surf en contra de, de Joker. Alexandro, mucha, mucha acción acá, ¿no?
1: Sí, esta parte de la persecución, luego de que supuestamente Harry dice ser Batman y que se va en este auto blindado y lo persigue Joker y Batman va ahí a interceptarlo, es la parte que puede ser como la acción más eh, más fuerte, más grande de la película, más espectacular, ¿no? Con las explosiones y los disparos y los giros por aquí y por allá, el, la aparición de Gordon al final de vuelta, ¿no? es eh, bastante bien logrado todo, así que eh, es seguramente una de las partes más memorables de la película, sobre todo cuando se voltea el camión y ya cuando atrapan a Joker y todo eso y también es interesante otro simbolismo que hay en la película que es lo de la moneda, ¿no? que se ha insistido en que Harvey aparentemente tira la moneda para decidir qué va a hacer incluso dijo que claro cuando iba a salir con Richie la primera vez la moneda se lo dijo, ¿no? Pero en realidad, él siempre sabía cuál era la respuesta, solamente era como a lo que hacía, ¿no? Para, no sé, era, era su, su quirk, ¿no? Era, era, era para su, su chiste, ¿no? Ah, sí, voy a tirar la moneda, pero ya sabía qué iba a hacer. Y claro, son dos caras iguales que luego, cuando llega el cambio de personaje que, ya sabemos, eso cambia, ¿no? Y también hay un simbolismo en eso, ¿no? De que ahora sí, el azar es una cosa que está presente. Pero no, antes era el control, era el saber qué es lo que se quiere hacer, y solamente era algo para hacer creer a los demás que no, pero en realidad él está seguro de lo que quiere hacer en, en las decisiones que toma, ¿no? Entonces eso también es algo que luego tiene más significado cuando pasa lo que pasa con su personaje. Continuamos
0: entonces, y pues bueno, toda esa felicidad en los cuarteles de la policía, Gordon nombrado por el alcalde como nuevo comisionado, Joker es arrestado, pero no logran detectar nada de su identidad, nada de huellas dactilares, registros, ADN, nada. Gordon se reúne con su familia, pero empieza a haber preocupación. Nadie sabe dónde están Rachel Dobbs ni Harvey Dent, y la última vez que los vieron, estaban con policías. Joker es interrogado, y es visitado por Batman, quien se pone frente a frente con él. Joker le confiesa, no quiere matarlo, él quiere seguir haciendo esto y él y Batman se complementan el uno al otro y quiere obligarlo a que él rompa su propio código Joker finalmente revela que tendrá que escoger una vida u otra Rachel y Harvey están atrapados y el tiempo, el tiempo corre Batman solo puede salvar a uno él va a toda velocidad a la ubicación de Rachel que Joker le da y la policía va con Harvey cortamos con ellos que conversan por llamada mientras están atados a sillas y rodeados de barriles de gasolina Harvey intenta soltarse pero cae y algo de gasolina cae en su cara, el tiempo corre y Rachel le da una respuesta, sí, quiere casarse con él, quedan segundos y Batman llega pero no es la ubicación que él quería, Batman en realidad llega con Harvey quien comienza a sacar del lugar mientras el molesto le reclama que deben de salvar a esa Rachel, pero antes de que la policía pueda ayudarla a ella, la ubicación de Rachel estalla y ella muere. Mientras que en la de Harvey, él y Batman salen a tiempo para salvarse, pero la explosión alcanza la cara de Harvey porque tenía gasolina, recuerden, y lo deja herido. Mientras todo esto pasaba, Joker además logró escapar realizando una llamada que hizo estallar una bomba que estaba dentro del cuerpo de otro hombre detenido junto con él. Y escapa con Lau como rehén. En la mañana después de todo esto, Bruce se lamenta más que nunca, sobre todo porque él aún creía que Rachel estaría con él. Alfred estaba por entregarle la carta de Rachel que le confirmaba lo contrario, pero decide no hacerlo. Y en el hospital, Harvey enojado le reclama a Gordon, le obliga a decir el apodo que la policía le puso, que es Harvey dos caras. Diciendo que ya no va a ocultar quién es y mostrando que ahora la mitad de su rostro quedó quemada y deformada y no la está tratando. El contador de Wayne está en la televisión mientras... Y dice que va a revelar la identidad de Batman, pero Joker llama al programa justo después de quemar el dinero de la mafia, matar a Lau y ahora tomar el control de los hombres de la mafia. Joker dice que ya no quiere que Batman se revele, así que dice que si el contador no muere en 60 minutos, hará estallar un hospital. El caos se apodera entonces de en la ciudad, Gordon se lleva al contador mientras todos los hospitales están siendo evacuados Bruce Wayne va en un auto deportivo, logra salvar al contador que luego mirándolo de lejos lo reconoce. Mientras Joker vestido de enfermera va con Harvey y le convence de lo que él hizo. No es personal, no forma parte de un plan. Y hace la comparación de que fue cuando disparó al alcalde que a la gente le importó. Y que ahora él debe de introducir anarquía. Joker entonces le entrega un arma y balas a Harvey y este decide su suerte con su moneda que ahora tiene un lado quemado, y Joker sobrevive. Joker libera a Harvey y se va del Hospital General de Gótica mientras comienza a estallar, y con él, ¿no? A, a de fondo, mientras él se va. Carajo, esto es demasiada acción, pero me encanta. ¿Tú, tú cómo lo viviste, Alessandro?
1: La escena del interrogatorio de Batman con Joker es, es genial. Eh, ese encuentro de los personajes, ese de Joker sacarle en cara un poco... Eh, lo que Batman tal vez no quiere admitir sobre sí mismo, de su forma de pensar, de su forma de actuar, ¿no? Y tal vez poniéndole alguna eh, algún dilema para pensar y para dudar, ¿no? Porque en eso es bueno Joker también en su forma de de pronto expresar lo que él piensa y su opinión y es influyente en otras personas, como lo vemos al final con Harvey, ¿no? Que Harvey está completamente decidido a matar a Joker apenas lo ve, pero luego cuando conversan Joker le hace Ahí le mete ese bichito, ¿no? De la idea del caos, la idea de buscar a los verdaderos responsables, eh, cómo manejarse a partir de ahora, ¿no? Y ahí es cuando la moneda tiene ese ese simbolismo de tener un lado quemado, que es el reflejo de la cara de Harvey ahora, y que mete el elemento del azar, ahora sí, ¿no? Y que lo hace que Harvey empiece a actuar de manera más errática, ¿no? Porque ahora sí su forma de tomar decisiones es en base a la suerte. Y eso es interesante también. Y es cierto lo que decías en un momento también, que no se usa a dos caras en esta película con mucha intención de hacerlo un villano por sí mismo. no Decir así, ah, vamos a aprovechar eh, a dos caras para que, no sé, sea otro villano que tenga más cosas que hacer, como es en otras películas y en, otros, en otras historias de Batman sino que sirve para el énfasis en lo que ya decíamos más temprano, ¿no? La figura de Harvey, lo importante que era. Y al ser ahora dos caras, que era su apodo también originalmente en la policía, ya está otra vez este, este tema, ¿no? De qué cara es la que se debe presentar al público y qué cara es la que realmente tenía Harvey al final, que era la cara quemada, ¿no? El hecho de que había cambiado su forma de actuar, de pensar. Pero el, la gente, en la ciudad necesita recordar a Harvey con la otra cara, no la cara de, lo, de lo, lo puro, no la esperanza, el hecho de que se puede salir adelante. Así que también eso es interesante para, otra vez, lo que me parece el conflicto principal de la película. Y como decía, otra cosa bastante eh, a tomar en cuenta ¿no? en, en lo que hace Joker es, otra vez, ap apelar a la maldad, ¿no? el, el, la malicia que hay en las personas. Cuando dice que la condición para que no vuele el hospital es que maten a este tipo. Y hay gente ahí que sale y quiere matarlo, ¿no? Solamente para que seguramente si tienen un ser querido en el hospital no vaya a sufrir, que, que vayan a reventar el hospital en el que está. Y a la policía tiene que, que tiene que protegerlo, ¿no? Más tarde habrá otra cosa así. Pero todo también es eso, generar el caos, generar las dudas dentro de sí mismo y dilemas morales para sacarle provecho.
0: Yo disfruto mucho pues esto, como de la transformación de dos caras. Yo a veces me, he visto esta escena cientos de veces y me he cuestionado a veces como que, bueno, pero ¿por qué? O sea, eh, yo creo que su verdadero poder es el convencimiento, ¿no? Debería dedicarse a las ventas o algo. Eh, básicamente convierte en malo a quien a quien se le pone enfrente, ¿no? Um, pero analizándolo te pones a ver, claro, es como. está haciendo estas analogías, ¿no? De precisamente. Cómo fue que el resto de personas le fallaron Cómo fue que no protegieron a Rachel Porque realmente fue por, por policías corruptos y demás Y yo lo interpreto así Yo creo que es como una interpretación de un hombre que Fue muy bueno toda su vida Y se da cuenta de que Hay, hay personas que una vez fueron um, Son sacadas, extorsionadas o qué sé yo Tuvieron que caer en el mal de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Harvey, él, por ejemplo, dijo, yo soy Batman. Y él estuvo dispuesto a ser objetivo, ¿no? De, del Joker, eh, o qué sé yo. No le importó este, que lo hiciera si un atentado en, el, en la audiencia, o qué sé yo. Entonces él dijo, no, o sea, sin importar esto, yo voy a seguir adelante porque mi intención es hacer el bien, es detener a la mafia, detener a esta gente, ¿sabes? Voy con esto. Entonces esa cuestión es como de... ...de pronto amenazan a ti, policía... ...y ya por eso... ...tienes que básicamente vender... ...entregar la vida de, de la persona que amo... ...mi vida, ¿sabes? Entonces es alguien que... ...entonces se, se... frustra... ...con este sistema, digámoslo... ...por cómo lo traiciona, ...y entonces cae en este dilema moral... ...de que la justicia realmente es... ...al azar, entonces usa ya precisamente esto de que pierde el control y ahora lo deja todo al azar que es lo que tú estabas mencionando y vaya hablando de todo esto a mí me encanta porque precisamente al final tú puedes hacer esta analogía si tienes dos dedos de frente que De que realmente el Joker es el malo en toda esta situación. <risa> o sea, el Joker está causando estas cosas, ¿sabes? El Joker no es el, el Joker de los memes de Facebook que es un monje budista, ¿no? Y dice frases así inspiradoras. No, es un hombre que, que está corrompiendo policías, extorsionando gente, explotando hospitales, eh, corrompiendo personas, matando personas, ¿sabes? Causando caos, ¿no? Por 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 maldad, porque él dice ya, mira, ¿sabes que Voy a voy a corromper a, a Harvey Dent. Ese es mi objetivo, no es de que, ah, Harvey Dent está podrido, los malos son realmente los otros. No, me, yo crees el malo, ¿sabes? Entonces, eh, me, me encanta eso. Es como, ¿sabes? Haciendo una analogía al wrestling, ¿no te acuerdas cuando estaba esta realidad de Edge y Randy Orton? Y la gente decía, uy, no, eh, yo sé que Randy Orton... Randy Orton golpea a Edge, ¿no? Eh, estaba lesionado, venía de su retiro y, y Randy Orton dijo, no, no, es que yo lo hice porque si no mucha gente iba a ir por él y iba a querer acabar con su carrera y eso no está bien, yo lo hice porque me importa. Y todo el mundo diciendo, ah, sí, sí, tiene sentido lo que dice Randy Orton. Como, no... <risa> No, es malo, eso no se hace, o sea, ¿qué tan, qué tan difícil es entender que no está bien golpear a las personas así, porque sí, <risa> ¿sabes? Um, pero bueno, esa es mi interpretación de cómo yo lo veo, eh, y esta parte me sigue gustando, aún así. Um, antes de, de ir a nuestro May Ale, Sandra, vamos a la, a la antesala del event. No mensaje del Joker dado por un reportero secuestrado, eh, le indica a los ciudadanos de Gótica que si no quieren participar en este nuevo juego suyo deberán irse de la ciudad, pero habrá sorpresas en los puentes. La policía y Guardia Nacional intentan contener la situación pero la gente les supera y mientras tanto Harvey, ahora como dos caras, inicia su cacería por todos aquellos que causaron de alguna forma la muerte de Rachel, juzgándolos con su moneda. Batman muestra a Lucius Fox que gracias a su tecnología convirtió... Eh, a todos los celulares en Gotham en receptores y transmisores de señales. Así que ahora puede escuchar y ver toda la ciudad como un gran sonar. lo ayudará, pero esta será la última vez porque reprueba el uso de esta tecnología. Y de vuelta con los civiles, tenemos dos ferries. Escuchen esto, tenemos dos ferries, uno lleno de reos y otro lleno de personas... que intentan escapar de la ciudad, civiles. Joker se dirige a ambos ferries y dicen que cargan con explosivos y cada uno tiene el interruptor del otro, y deberán decidir quién apretará el del otro Ferry primero. Además, Dos Caras obliga a Ramírez, una policía extorsionada por Joker, de convencer a la familia de Gordon que se mueva a una locación donde él los esperará. Gordon, por su parte, ve un edificio donde creen está Joker, pero ve que hay una situación de rehenes. Batman va en contra de Gordon y se lanza hacia el edificio. Y Gordon se retira tras recibir una llamada de dos caras. Diciéndole que vaya donde murió su familia para encontrarse él con la suya. Eh, hago esta pequeña tesala porque yo siempre que veo esta película digo, Dios mío, o sea, esto... Mucho falso final, ¿no? Es como... Que, como que cada vez... No, y ahora es pronto en un hospital, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Eh... Pero ya sentando las bases del y o Alexander, sea, no, comentarios antes de entrar a esto, dime.
1: Sí, eh, esto de los ferries siempre me parece como algo que te dice su, tu profesor de filosofía, ¿no? Para decir, ya, tienes dos ferries, uno tienes a civiles, el otro está con criminales, ¿no? Y solo tienes, hay una bomba que, que hay que reventar antes de las 12, ¿qué bomba revientas, no? Eh, y la respuesta es ninguna. O es como ese de los de los trenes, ¿no? Hay un tren y hay dos vías, en una hay mucha gente, en otra hay solamente una persona. ¿Qué haces? Matas a uno, matas a varios. ¿no? Eh, es un es un dilema que el Joker plantea para probar, poner a prueba la bondad o maldad de las personas. Y hay que tener en cuenta también que cuando se hacen los votos en el ferry de los civiles, los civiles votan para que eh, exploten. El, el otro ferry, el de los criminales. Y claro, al final eh, no, no, no lo hacen porque hay, o sea, nadie quiere ensuciarse las manos, ¿no? Pero había ya la intención de optar por salvarse ellos y reventar el otro, por la lógica de que son criminales, que no se merecen el mismo eh, derecho a vivir que ellos, ¿no? Pero es algo interesante, pero que al final no le funciona al Joker. Pero es ese conflicto el que quiere él promover. Y también lo otro es lo de, hablando de temas morales, ¿no? El hecho de que Batman utilice una tecnología que básicamente espía a toda la ciudad, como si esto fuera Google, eh, con, con, tu, con tu celular, ¿no? Que ya me espía a mí, solo que no me doy cuenta.
0: Mira, ya Alexandre no sé lanzando relanzando aquí, ¿no?
1: Claro, eh, obviamente. Eh, cada vez que abro mi mapa de para buscar eh, la dirección de a donde quiero ir, ya, yo, Google me está siguiendo, ¿no? Ya podría llevarme Google. ¿sí? Te, podría llega, te llega una notificación de ¿Cómo te fue en el heladería a las Américas? <risa> <risa> Deja tu, tu, tu reseña del lugar. Sí, sí, sí. Entonces, Lucio Fox, obviamente, alguien que no trabajaría en Google, dice: No, esa tecnología es demasiado invasiva. No voy a trabajar yo en, en industrias Wayne, a menos que, o, o es como que, ¿se queda esto o me quedo yo? mientras esto siga en este edificio, yo no voy a trabajar aquí, ¿no? Y eso o sea, Batman está recurriendo a algo tan extremo porque se encuentra en una situación que es contra la espada y la pared, básicamente ¿no? Entonces, tiene que recurrir a algo que él también sabe que es inmoral porque necesita parar lo que es el Joker, ¿no? Y todo lo que está haciendo y por eso tiene ese, esa salida, ¿no? De que luego que Lucius al final pone su nombre, todo, se, todo deja de funcionar porque sabe que es algo que es como su último recurso y sabe que está mal. Y no quiere que se vaya Lucius Fox porque es muy valioso para él como como aliado. ¿no? Pero es a lo que tiene que recurrir para poder salir del problema en el que se han metido. Uf,
0: ahora sí, vamos con nuestro main event. Nuestro main event, Batman se lanza y aprovecha la tecnología y ayuda de Fox para enfrentarse a varios hombres del Joker. Hay rehenes en el edificio que están disfrazados como secuaces y secuaces pasándose por rehenes. Así que en el proceso Batman también enfrenta a la policía. Para evitar que lastimen inocentes. En los ferries de antes, tanto civiles como reos van tomando su decisión de matar a los otros. Pero ninguno se atreve a hacerlo. A su vez, Batman llega con el Joker y se enfrenta a él llevándose la peor parte. En el ferry de los civiles, solo un hombre se atreve a ponerse de pie para hacerlo. Pero se arrepiente al último momento. Mientras que en el barco de los reos, uno que identificamos como Zeus... También como Tom Lister Jr., que ya hemos hablado tú y yo en el pasado, de él nos persigue, Alessandro, eh, toma el suyo y lo arroja al mar. Eh, el único hombre decente no de todo esto. Batman se sobrepone al Joker, lo arroja del edificio, pero luego la atrapa para dejarlo colgado y que queda a merced de la policía. Batman dice al Joker que la ciudad le acaba de mostrar que sí creen en el bien, pero Joker revela su as bajo la manga y es la corrupción de Harvey Dent, quien ahora mostrará su, eh, su punto en cuanto mate a Gordon y a su familia. Joker se despide diciendo que él y Batman harán esto por siempre, antes de que Batman vaya a irse a ayudar a Gordon. De ahí vemos con él que encuentra a dos caras armado y armado y a su familia de rehenes. Dos caras le reclama a Gordon de que llegue, antes de que llegue Batman... Eh, dos caras dice que están en un mundo cruel y que lo único justo es el azar. Dos caras tiene al hijo de Gordon en sus manos, lanza su moneda primero para decidir el destino de Batman, cae en cruz y le dispara. Luego lanza por sí mismo, cae en cara y se salva. Y luego se dispone a hacer lo mismo por el hijo de Gordon, pero antes le obliga a, a Gordon a mentirle diciendo que todo estará bien. Y cuando lanza la moneda... Batman se abalanza sobre él salvando la vida del niño pero matando a dos caras en el proceso luego de caer con él a una altura que lo termina. Gordon le agradece a Batman pero sabe que perdieron. El Joker corrompió al caballero blanco de Gótica y su obra ahora no vale nada por la pérdida de esperanza que tendrá la gente. Batman se pone de pie y dice a Gordon que no pueden permitirlo. Mueve la cabeza... De, de dos caras de Harvey Dent para mostrar su lado del rostro que no sufrió daño y pide a Gordon que diga que él fue quien mató a las víctimas de Dent mientras habla tenemos un montaje donde vemos cómo la policía da una declaración contra Batman haciéndolo un fugitivo, Alfred quemando la carta de Rachel y Fox eliminando su tecnología de sonar y renunciando Batman sale corriendo, el hijo de Gordon le pregunta por qué y Gordon responde que ahora deberán de cazarlo, porque no es el héroe que necesitan, pero sí el que merecen. Porque él no es un héroe, es un guardián silencioso, un vigilante protector, un caballero de la noche. Y así, Alexandro. termina entonces ya finalmente The Dark Knight en este
1: en este final. Ah, impresiones, cuéntame, ¿qué tal? Si sí, voy a empezar por el final, porque me parece que la traducción española es más acertada que la de Latinoamérica, porque es el caballero oscuro, ¿no? No es el Night Night como el caballero de la noche. Y eso para poder decir que es en oposición al caballero de la luz, que era Harvey Dent, y que quieren mantener con esa imagen para el público, porque es lo que necesitan, no Ese es el héroe que necesitan. El que se merece es Batman, pero no, tiene que usar a, a Harvey Dent como, la, como el símbolo al final. Eh, estaba hablando de lo del ferry y cómo el plan de Joker fracasa porque la gente no se deja vencer por el impulso de solo querer sobrevivir y para eso eh, cobrar la vida de otras personas. Y eso ya es como un, un punto moral para la ciudad de, de Gótica. no. Seguramente se sabe que esto se planteó de esta manera, no hubo muertos en este incidente, entonces se puede recuperar un poco la fe en la bondad de la gente, no, en el hecho de que se pueda salir adelante. Y eso sumado al, al hecho de que Harvey Dent se mantiene como la figura que se quiere promocionar por parte de Gordon, de Batman, como aquel hombre que dio su vida para que la ciudad saliera adelante. Y ahora Batman es el malo, ¿no? Es el, que, el maldito que causó todo esto. ¿no? Ya también algo que no hemos mencionado es que Harvey ya le había advertido a Gordon que había gente dentro de su, de su cuerpo policial que estaban corruptos, ¿no? Que estaban haciendo... Eh, cosas eh, eh, por asociación con la mafia con los criminales y eso es lo que causa la muerte de Rachel ¿no? el secuestro de Harvey y todo y por eso el reclamo de Harvey a Gordon si bien es eh, demasiado de secuestrar a su familia amenazarlo con matarlos y a él y demás está de cierta manera justificado porque lo ve a él como responsable de esto ¿no? Al, no al no haberse encargado de la gente que tenía a su cargo de poder limpiar su, su cuerpo policial, básicamente. Esto llevado al extremo. Y en ese enfrentamiento último con Batman, pues, hay otra vez eso de poner en ese debate quién es Harvey Dent, qué es lo que se necesita de él, cómo hemos llegado hasta este punto, qué es lo que acaso al Joker con la forma de actuar y el convencimiento de para ver el otro lado de Harvey de querer abandonarse al caos, al azar. Así que, como ya decía antes, me parece que es un, una utilización de dos caras que es limitada, porque el tiempo de él como dos caras, con la cara quemada y todo esto, es corto dentro de la película, pero me parece que suma a la idea principal, que es lo de estos dos lados opuestos, ¿no? De la luz, de la oscuridad, que es lo que se necesita para el, la población, ¿no? Para que tengan una idea de cuál es su héroe, y que Batman se ubique en esta otra posición, que le da título a la película que es ese el caballero oscuro el que se lleva todo el hit al final para que los baby faces salgan beneficiados no esa es la forma de resumir todo esto me parece muy interesante eh, lo, que,
0: lo que comentas no es que sí o sea te digo yo creo que es una es una película que yo personalmente disfruto más el, el buqueo de esta película que eh, el de las otras dos de esta saga Um, porque no tiene a David Scoyer, sí, por eso, pero también porque eh, creo que es un poco más sutil, ¿sabes? Es bastante más sutil. Um, tiene mejores actuaciones y tiene también menos chistes que ayudan al, al tono. Y nada, es un sub y baja de emociones. Es una película que, eh, por desgracia, creo que es, es pa su funciona para bien y para mal. Um, Batman queda casi como un poco relegado de su propia película fíjate que ni siquiera por el Joker que es el comentario el comentario básico no de ah oh, yo, yo personalmente creo que Batman tiene muy buenos villanos nada más como que sí ajá, bueno ya, ya te entendí Rodrigo no o sea, comentario para darte la interesante <risa> Pues sí, correcto, tiene buenos villanos, pero fíjate que más allá de, de Joker, muchas escenas de la película están distribuidas por el todo el resto de personajes, hay escenas de Maroni, escenas de Lau, escenas de, de la mafia misma, Gordon, ¿sabes? Haciendo sus cosas, los policías ahí teniendo también sus cosas aparte. Yo la forma en la que lo resumo, por supuesto intento que todo tenga sentido, pero hay un muchas cosas y mu muchas cosas que nos están diciendo ¿no? de por qué hacen lo que hacen y así entonces um, creo que por desgracia eso hace que el trabajo de Christian Bale quede algo pacado. Eh, ya yo he hablado de esto en el pasado y lo mencioné en la reseña anterior pero Christian Bale creo que es un poco inconsistente como Batman, creo que se reduce mucho a su voz, es bastante inconsistente um, y creo que no tiene tantos momentos de brillo como Batman tiene grandes momentos como Bruce Wayne. Es probablemente el mejor eh, Bruce Wayne. Um, pero he de decir como otra vez, perdonen. Ahí que esta calle hace mucho ruido. Um, pero. Eh, tiene. Creo yo que. como este gran aporte precisamente a, a. que te crees, ¿no? el trabajo de él acá en este mundo. Um, y estaba pensando también. que. que vaya. O sea, insisto, Joker también. la parte en la película. Pero Aaron Edgar creo que está bastante infravalorado acá. Creo que es un buen trabajo el que hace. Es una gran película. Es una película que eh, nos pone a y, pl y planteó para muchas películas posteriores que las películas de superhéroes podían ser, sí, entre comillas, que podían tener elementos fantasiosos como un hombre manejando un tanque en una ciudad enfrentándose a un, a un payaso terrorista, pero teniendo... Cosas de, ok, esto pasa en este mundo por esto, ¿sabes? Por esto el gobierno no ha lanzado una bomba nuclear en esa ciudad, ¿no? Eh, no han mandado al ejército a, a acabar con el Joker porque están estas explicaciones. Y nada, yo creo que es una, es una gran película. Es una... Verdaderamente es una gran película, es muy influyente en el género del superhéroes, creo. Y para muchos, insisto, como dije al inicio, es quizás la mejor película de Christopher Nolan. Yo no sé, yo no, no estoy tan allí, pero vaya... Es, es, una, es una excelente obra de, de toda esta historia de Nolan, no sé si de Batman en sí, pero creo que le hace bastante justicia al personaje. Eh, sobre todo ahora lo pienso gracias a ese análisis que tú lanzas, ¿no? Y nada, Alessandro, vaya, yo me la pasé muy bien. Eh, ¿Tú qué tal? Cuéntame, este, ¿qué tal la pasaste? Y por supuesto agradecerte que hayas estado acá, ¿no?
1: No, muy contento, eh, también la chance de verla, a pesar de que me dices vamos a hablar de Dark Knight y digo, uff, tengo que darme dos horas y media de mi día que me lo di y al final lo disfruto porque es una muy buena película y me gustó verla otra vez. Es una película además autosuficiente, ¿no? Creo que no hace falta verse la trilogía entera para disfrutar esta creo que uno puede ver esta solamente sin haber visto nada más y está todo claro, ¿no? Sabes quién es Batman, sabes quién es el Joker, cómo funcionan. La 3 sí funciona, o sea, la de Dark Knight Rises me parece que sí se desprende de esta porque está Batman perseguido, ¿no? Y todo eso. La primera, obviamente, por ser la primera también, eh, o sea, es algo que se puede valer por sí mismo, pero es un concepto en desarrollo, me parece, y termina con un teaser para el Joker, ¿no? Así que esta película me parece que es la película definitiva de la trilogía, ¿no? En la que, la que puede verse sin necesidad de ver las demás. Y que se disfruta al máximo. Así que contento de, de verla, contento de hablarlo contigo. Así que para cuando haya cosas así que ver, yo aquí estoy, con toda disposición. Sean malas películas o buenas películas, acá la pasamos bien de alguna manera.
0: Eso es, así se dice. Y bueno, antes de cualquier cosa, por supuesto, puedes recordarles que estamos en muchos programas de Barcelona. Alexandro está en varios, obviamente uno de ellos, ¿sabes cuál es? Es Monday Night, donde hablamos de las Monday Night Wars entre WCW y WWF y pues por supuesto allí donde está en el Patreon de Barcelona que ya insisto si ustedes nos dan ahí sus su 5 dólares mensuales les estamos dando cientos de, de contenidos ahí de episodios exclusivos para ustedes e, insisto cosas que nos inventamos ahí están sorteos nuevos programas que estamos sacando en fin vaya nos estamos desviviendo por ustedes porque los amamos y nada pues Alessandro obviamente no agradecerte a ti pero sobre todo tengo que agradecer de nuevo a quienes nos estuvieron escuchando a través de Google Podcast Apple Podcast en e -box, en Youtube o en Spotify y obviamente en arpacelona.com sobra decir también que si disfrutaron esto por favor asegúrense de dejar su like sus cinco estrellas, su comentario dependiendo de la plataforma donde nos escuchen y asegúrense también de seguir escuchando lo que vamos a seguir trayendo acá en este especial, este día de Batman, con más podcast al respecto para que termine esa playlist y ya podamos pues continuar con más cosas de off topic, ya nos vemos entonces en la próxima, por mientras de parte de Alejandro Leonardo y de Walter Rosales a todos, un abrazo y gracias por su atención